Acesta este Curious Lion Podcast prezentat de ING. The way to get started is to quit talking and begin doing, spunea nimeni altul decât Walt Disney. Nu am ales citatul lui Disney întâmplător, doar este autorul seriei Silly Symphony, al cărui prim episod a fost Skeleton Dance, de care anul 2020 mi-a adus aminte. Dar să ne întoarcem la acest episod Curious Line, care își propune să se concentreze pe un subiect pozitiv. Este 2021 un an bun să pornești o afacere? Ești pregătit? Este un moment oportun? Cum se va arăta economia pentru new business? Ce sector de activitate ar putea să fie avantajat? La toate aceste întrebări ne vor răspunde un expert în startup-uri, reprezentantul Startarium.ro, doamna Adina Crețu și un antreprenor, doamna Oana Coanță, proprietarul restaurantului Bistro de Larte din Brașov. Bună ziua, doamnelor și la mulți ani! Am început cu un citat pe care eu îl consider motivațional, care parafrazat spune Oprește-te din vorbit și treci la fapte. Așa că intru și eu direct la subiect. Este anul 2021, un an propice deschiderii unei noi afaceri? Oana! Orice an este propice deschiderii unei afaceri în măsură în care reușești să studiezi piața și să vezi încotro te duci. Nu depinzi de nicio criză. Tocmai crizele de obicei sunt momente bune în care poți lansa lucruri neobișnuite, pentru că oamenii sunt deja setați și au niște așteptări de normit fel și atunci este chiar foarte bine să te gândești de ce au nevoie și să cauți o afacere potrivită cu asta. Adina. Sunt de acord. De orice an e la fel de bun sau la fel de prost ca să începi un nou business în funcție de cât de bine pregătit ești. Acum, foarte pragmatic, cu siguranță e, cred, un an mai bun decât a fost anul trecut. Varianta mai optimistă și mai, mai certă, că măcar cu un vaccin deja pus pe piață sau mai multe, e un pic mai ușor de planificat sau de imaginat că în curând unele lucruri vor reveni mai aproape de cum erau înainte. Poate fi un an propice și foarte pragmatic. Dacă ești într-un domeniu care călărește unul din trendurile astea pe care criza le-a accelerat, sau și dacă reușești să valorifici cumva lucrurile care s-au întâmplat pe piață, din păcate negative, dar care pentru tine pot fi un avantaj când începi. Faptul că poate găsești mai multe spații disponibile rămase în urma businessurilor închise sau mai ieftine sau teoretic mai multă forță de muncă disponibilă, mai mult oameni în România avea această problemă să găsești oamenii înainte. Practic, e la fel de greu să găsești oameni buni ca și înainte, dar teoretic ar trebui să găsești mai multe resurse ca care înainte poate era mai greu accesibile. Care credeți că sunt industriile care vor performa cel mai bine anul acesta? Eu pot să vorbesc din punctul meu de vedere, pentru că nu mă prea pricep la altceva în afară de mâncare și restaurant, dar sunt convinsă că turismul o să bubuie, chiar dacă va fi cel local. Și eu mă aștept în mod real ca vara 2021, toamna iarna, să fie pentru turism un moment foarte, foarte bun. Și de aici, mai departe, toți cei care sunt business-uri conexe, furnizori, toți cei care sunt legați. Eu vorbesc de orașul în care sunt și care este un oraș turistic. 
Mă aștept, sau cred că ar fi logic să crească mult toate domeniile de care ne-a fost dor anul trecut, practic. Turismul, călătoriile, într-adevăr, și în general lucrurile pe care nu le-am putut face. Probabil cu prima ocazie vom încerca să recuperăm, să compensăm ceea ce percepem ca pe un timp pierdut și asta ar trebui să se traducă, să se simtă în, în businessuri. Și cred că vor merge bine și industriile care sunt pe trenduri emergente, începute sau accelerate anul trecut, accelerate de digitalizare de exemplu, că e telemedicina sau chiar și în Horeca, mutarea bucătăriilor în cloud și toate lucrurile pe care cumva distanța sau digitalizarea le-a accelerat efectiv. Apariția și probabil o să le meargă din ce, în ce mai bine și anul ăsta. Care sunt coordonatele cheie ale businessurilor asupra cărora trebuie să se concentreze un antreprenor încă de la început? Întotdeauna, dacă te gândești să intri în zona asta de antreprenoriat, trebuie să fii foarte la curent cu tot ce înseamnă legislație și să știi că nu le poți face pe toate și, în principiu, ar trebui să poți avea în jurul tău contabili buni, manager buni și, de fapt, aici se înfundă de obicei lucrurile, din ce am observat eu, la cei care fac o afacere și încearcă să controleze tot, chiar și pe zonele în care se cere ceva de specialitate. Și atunci, cea mai bună soluție pe care și eu am găsit-o, de altfel, este să-i lași pe cei din jurul tău, pe care, în teorie, ar trebui să-i, să-i plătești și nu sunt bani aruncați, să-și facă treabă și să nu încerci să fii oameni show. Completez cu partea asta care ține de produs și de, de ce scos pe piață, de fapt. Lucrăm cu educația. Cam asta, asta e produsul pe care noi, de fapt, îl livrăm. Și ce am observat vis-a-vis de percepția asta legată de început și la ce trebuie să fie atent sau cel mai preocupat, din punctul meu de vedere, începutul n-ar trebui să fie văzut ca un moment fix în timp, gata, am început. Și e de fapt un proces un pic, un pic ongoing, el se întâmplă, e cu un pas înainte, doi înapoi, mai testezi, validezi, mai schimbi ceva, adaptezi. Doar pentru că ai început, nu înseamnă gata, ai nailed it, de aici încolo am un business, de fapt. Începutul poate să însemne ani de zile în funcție de domeniul în care ești. Cu cât produsul pe care îl lansezi sau îl vinzi e mai inovativ, cu atât procesul ăsta de descoperire, de fapt, a care va fi modelul de business, e unul mai lung și mai complicat. Finalul începutului, ca să zic, este momentul în care te-ai prins cum să faci lucrurile alea într-un mod care să fie și sustenabil din punct de vedere financiar. Te-ai prins cum să faci produsul, cum să-l vin și să-l livrezi, de mai multe ori la fel, adică să nu trebuiască să inventezi pentru fiecare client altceva. Asta e ceea ce se numește modelul de business, adică să găsești o rețetă repetabilă, să poți să faci de mai multe ori la fel, pentru că altfel dacă de fiecare dată mai schimbi ceva, mai adaptezi, mai trebuie să ajustezi de la un client la altul, înseamnă că încă începutul nu s-a terminat, încă nu ai un model, un fel de a face lucrurile într-un mod repetabil, din care să vină scalabilitatea efortului și sustenabilitatea lui financiară. Care ar trebui să fie portretul robot al unui antreprenor? Toți oamenii buni în business pe care i-am cunoscut eu sunt oamenii care au învățat să delege. În fapt, experiența dovedește că dacă stai deasupra lucrurilor și le privești, le vezi mult mai bine. Pot să spun din 
propria mea experiență că atunci când stau, de exemplu, numai în bucătărie zile întregi, nu mai văd situația în mod real și atunci trebuie să mă distanțez puțin. Și un antreprenor, foarte clar că e o specie anume, adică nu toți oamenii sunt făcuți să fie antreprenori, așa cum pare, pentru că gândirea multitasking e obligatorie. Rezistența fizică, iarăși, trebuie să fii întreg la cap cât de cât ca să poți să stai în picioare. Trebuie să permanent să citești și să, să înveți. Este foarte clar. Și mie mi-a folosit cel mai mult a fost să întreb pe alții, mai bun ca mine, cum au făcut în anumite momente. Deci asta mi se pare foarte, foarte important. Un business respectiv și antreprenorul din spatele lui ar trebui să se poziționeze așa în cărți, undeva la intersecția dintre lucruri la care te pricepi, să-ți și placă, a doua diagramă și să și fie în nevoie de lucrul ăla pe piață, respectiv să și plătească, să fie cineva dispus să plătească pentru el. Calitățile și defectele ar trebui să fie și ele cam în oglindă cu intersecțiile astea, să te și pricepi, să ai și orice fel de skin in the game pentru lucrul pe care îl faci, că e pasiune sau că e un interes în mod direct, e mai puțin important, dar să fie parte din tine și mă gândesc la asta ce a zis Oana, că antreprenorii sunt o specie aparte și eu tot oscilez între nu și să mă hotărăsc dacă sunt sau nu o specie aparte, respectiv în anumite perioade cred că da, după care sunt foarte convinsă că nu. Și asta vine din cauza că e drept că sunt foarte diferiți, dar sunt diferiți și prin calități și prin defecte. Adică au și o serie de calități în plus față de alți oameni, reziliența fiind probabil cea mai cunoscută dintre ele și cu siguranță nu e ceva cu care te naști, trebuie să o construiești și se construiește în vremuri grele cum e și criza asta. Și viziunea asta și, și dorința de a face lucruri din nimic, unde nu există nimic, să apară deodată ceva și nu trebuie să fie o invenție. Te știu sigur e că din setul ăsta de calități și defecte nu prea e bine să intervii asupra niciuneia. Adică am observat că e un echilibru acolo. Cam de unde ne vin cele mai puternice calități, tot de acolo ne vin și defectele. Adică din faptul că ești foarte pasional și poate și vizionar, vine și faptul că poți să devii control fric. Dar n-ai fi control fric dacă nu te pricepe foarte bine la domeniul ăla. Cred că portretul ideal ar fi de fapt să găsim un echilibru și eu nu, nu e doar despre antreprenori, este despre noi toți. Care e linia până la care o trăsătură este calitate și unde devine un defect. Să te pricepi foarte bine la ceva este o calitate. Să crezi că tu te pricepi cel mai bine și nu poți delega asta cuiva niciodată poate să devină ceva care te trage în jos. Există modalități prin care poți transforma o situație dezavantajoasă într-un avantaj competitiv? Da, sigur că da. Asta eu am făcut frecvent. De exemplu, ca să înțelegeți cum mai bine, bistroul este un loc mic. O bucătărie mică și atunci, în loc să fac volume, poate fac vecinii mei, am ales să fac calitate. Și prin asta, cumva, te detașezi. Adică nici nu mai stai cu gândul la ea practic nu te mai interesează. Și tu devii de sine și ieși din rând. Ar fi cazul să facem toți. Orice dezavantaj se poate transforma în avantaj dacă te așezi puțin și te gândești la corțile pozitive pe care poți să le scoți. A fost un an foarte dinamic pentru startup-uri și atunci am fost în legătură cu foarte multe. Un numitor comun așa de dezastru care s-a transformat în avantaj competitiv, l-am auzit la businessurile care erau exclusiv fizice. Nu știu, să ziceam cursuri, training-uri, workshop-uri, sunt multe businessuri din, din educație și servicii, care făceau asta într-un oraș, să spunem, în Brașov. 
Și business-uri nescalabile, pentru că odată la un workshop sau la un eveniment poți să ai 10 oameni, 20 de oameni care se întâmplă să fie în Brașov în momentul respectiv. Faptul că nu au mai putut să mai facă asta fizic și că au descoperit că se poate online, a însemnat că deodată piața lor n-a mai fost doar Brașov sau doar orice alt oraș din țară, ci a devenit o piață națională, internațională îți poate deschide o altă piață pe care, cu siguranță, nu înseamnă că abia aștept să redeschizi fizic din nou, dar ai putea să continui și să faci lucrurile și pentru piață conexe, nu doar pentru cea locală la care aveai acces fizic. O altă pe care am auzit-o este că situația dezavantajoasă financiară, respectiv presiunea foarte mare pe cash flow, care dictează presiunea foarte mare pe costuri, că venituri nu prea mai puteai să intervii foarte mult, toată lumea vrea venituri tot timpul, dar acum a fost o presiune foarte mare pe costuri. Odată ce înveți să fii mai eficient, ai făcut asta de nevoie și ai descoperit niște metode prin care poți fi mai eficient pe costuri, foarte probabil asta poate rămâne cu tine și mai târziu și să te ajute să fie un avantaj competitiv în modelul de monetizare, poate. Știți exemple de startup-uri care s-au lansat într-un climat nu tocmai favorabil și au reușit? Eu nu am exemple recente, pentru că nu prea ies din colivia mea. M-aș bucura să, să văd oameni curajoși și probabil că din a știe mai, mai mulți care pornesc. Ce ar trebui să facă și dacă au făcut-o probabil că au reușit deja, este să facă o analiză a pieței și un plan de afaceri. Asta e tot. De fapt, asta e secretul. Pentru că foarte puțini își fac un plan de afaceri, de fapt. Și dacă au făcut asta și au pornit anul ăsta sau anul trecut, ar trebui să le fie bine. Asta ar trebui să spun la Dina, că ea îi gestionează. M-am gândit și o să vorbesc așa direct pe cifre, că altfel exemple sau insight-uri și exemple răzlețe așa sunt mai multe. Cele mai notorii sunt chiar cele internaționale, adică în, în cea mai mare dintre crizele anterioare, din 2006, 2008, 2009, până când a durat, s-au lansat și Uber, și Slack, și Airbnb. Iar la noi, în România, tocmai au, au publicat colegii de la How to Web chiar ieri un studiu pe investițiile atrase de startup-urile românești anul trecut. Au fost 59 de companii finanțate, venture capital, care au strâns peste 30 de milioane de euro. Din astea 59, 39 dintre ele uh, erau un proces de finanțare pentru prima oară. Adică erau foarte aproape de început. De fapt, le și știu. Majoritatea aveau doar uh, un MVP, o formă de prototip a produsului și aveau nevoie de finanțare tocmai ca să finalizeze și să, să crească și mai tare. Aveau ceva atracțiune, nu erau niciunii, nu obținea nimeni finanțare doar cu o idee, cu atât mai puțin la nivelul ăsta. Dar asta înseamnă că o creștere anul trecut față de toți anii anteriori. Deci lucrurile nu doar că nu au stat pe loc, dar și-au continuat numărul ascendent. Creșterea n-a fost foarte mare la sumă, doar 6% a crescut valoarea finanțărilor. Totuși, ca număr, 59 de companii a însemnat cu 51% mai mulți decât în anii anteriori. Și atunci asta ne arată că lucrurile n-au stat pe loc. Startup-urile s-au, s-au mișcat în continuare. Ce am văzut eu e că Startup-urile cred că au fost cele mai agile sau cumva deja obișnuite cu greu și atunci anul ăsta de criză nu a fost așa de diferit față de altele pentru că oricum mulți dintre ei nu erau încă în etapa de profitabilitate sau unii dintre ei nici măcar în etapa de comercializare, nu făceau vânzări încă. Startup-urile sunt foarte obișnuite cu schimbările, pivotează în continuu. Cele mai de succes startup-uri ajung să aibă succes cu un produs radical diferit decât cel cu care s-au lansat. 
Și atunci, din, din punctul ăsta de vedere, n-a fost un an în care s-a stat pe loc, ci s-au lansat business-uri noi și au crescut business-uri deja existente. Cred că ce mă aștept să se întâmple este să vedem mai mulți antreprenori care se nasc în perioada asta, pur și simplu pentru că o criză ca aceasta, care nu a fost doar o criză economică, a dus așa și la o... a fost o perioadă foarte puternică și cred că este în continuare de introspecție și de reașezare a lucrurilor, chiar și forțată, că nu puteai să ieși din casă și erai forțat să te gândești la niște lucruri, mai ales dacă locuiai singur. Și asta face că mulți cred că și-au reevaluat prioritățile, ce contează, ce vor de la viitor, cum aș să le arate viața, au descoperit că pot munci și din altă parte. Deci sunt multe lucruri pe care, care ne-au fost puse în față așa ca, ca într-o oglindă în criza asta și mă aștept ca pentru unii dintre noi asta să rezulte într-o decizie de nu doar de vreau să locuiesc în altă parte, ci vreau să lucrez în altă parte, vreau să fac altceva. Nu mai vreau să mă întorc la jobul în care am fost până acum, am văzut o oportunitate, vreau mai mult de la viață. Cam, cam așa începe scânteia, se naște dintr-o zonă de asta, de nemulțumire cu cum este status vou și de să vrei să schimbi ceva. Și în final, aveți vreun mesaj motivațional sau un demn pe care vreți să-l transmiteți celor care vor să devină antreprenori? Foarte mulți oameni se gândesc la zona asta antreprenorială ca la un fel de rai în care toată lumea duce bine și se fac bani. Și atunci revin cu îndemnul de a face un plan foarte, foarte bun și concret, bazat pe niște proiecții pe termen mediu și lung, pentru că, din câte am văzut eu, cel puțin pe zona asta de Horeca, oamenii se așteaptă să deschidă ușa și să câștige bani. Și când le spui că, în general, banii vin cam după trei ani și că în primul an cam aduci bani de acasă pentru că așa, așa trebuie să funcționeze, se, se sperie. Și atunci tuturor le spun că e foarte bine dacă vor să devină antreprenori, dar să se gândească dacă au cunoștințele, răbdarea și banii necesari să facă asta. Pentru că uneori poate un, un loc de muncă plătit fix și cu 8 ore este mai potrivit pentru unii dintre ei. Subscriu Startarium, deși e o platformă de suport pentru antreprenori, asta nu înseamnă că le ziceam ce vor să audă, pe uneori chiar din potrivă. Nu cred că antreprenoriatul este pentru toată lumea, dar cred că în criză se nasc niște antreprenori cu șanse mai multe sau în sensul doar ca profil. Anul trecut și în continuare a fost multă multă atenție sau multă gălăgie făcută. Am auzit, toată lumea știe, chiar dacă nu ai un business și nu ai treabă cu mediul antreprenorial, ai ajuns să vezi care sunt problemele, ai văzut businessurile care îți plăceau, pe care le foloseai închizându-se, au apelat la tine antreprenori de unde cumpărai o cafea sau de unde comandai să-ți ceară sprijinul, să-ți ceară susținerea. Deci chiar dacă nu ai treabă cu mediul ăsta, cu siguranță ai văzut că e greu să fii antreprenor în astfel de momente. Și atunci la ce mă gândesc e că Cine se apucă totuși, chiar dacă a văzut că nu e ușor, cred că are șanse nu neapărat să fie un antreprenor mai de succes, dar un antreprenor mai fericit, pentru că problema antreprenorilor pe care i-am cunoscut, care ajung nefericit și în consecință, sau și startup-ul lor unul să nu fie de succes, e că e foarte mare distanța dintre așteptări și realitate. Dacă pornești la drum chiar crezând o să fii propriul tău șef. Asta nu înseamnă că nu o să dai socoteală nimănui, ci ai și mai mulți oameni în fața cărora trebuie de fapt să răspunzi. 
că o să ai mai mult timp liber la dispoziție și este cel mai mare mit, startarium. Noi chiar am avut campanii de asta de mythbusting, de demontat lucruri pe care atunci când noi antreprenori constată că nu sunt adevărate, fug de, și le pare rău că au luat-o pe drumul ăsta și atunci Recomandarea mea e că dacă voiau să devină antreprenori și înainte de criză și acum văzând ce înseamnă vor în continuare, chiar cred că au șanse să fie niște antreprenori fericiți și cu aștept, niște așteptări mult mai realiste. Și sfatul pragmatic este că ideea care vor să pornească este ceva la care se gândiseră înainte de criză și de pandemie să reverifice, să testeze din nou propunerea de valoare, nevoia, problema, canalele de distribuție, s-ar putea ca foarte multe din lucrurile pe care le-au gândit înainte să nu mai fie valabile. Doar pentru că se vor ridica restricțiile, nu o să însemne că viața o să revină fix la ce era înainte. Să-și testeze din nou ideile, să vorbească cu oamenii, să reverifice, să-și facă temele și să se pună pe treabă. Îi așteptăm în, în platformă, în Startarium. E, e deschisă oricând și e online încă de dinainte de pandemie. Vă mulțumesc și sper ca la final de 2021 să avem multe afaceri de succes lansate anul acesta de care să putem vorbi. Un an cu spor și inspirație tuturor!